0: Nam ngữ thảo kịch mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2020, tức ngày 29 tháng Giêng năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI. Với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình. Trước hết, Hải Li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Hàn Quốc đại bùng phát dịch covid mười chín, hàng chục nghìn tín đồ của nhà thờ giáo phái Shincheonji ở thành phố Daegu bị cách ly. Các bệnh viện chịu trách nhiệm thu nhận 19 du khách Đài Loan trở về từ du thuyền Diamond Princess sẽ áp dụng giải pháp phòng dịch rất nghiêm ngặt, mong dân chúng đừng quá lo lắng. Dịch viêm phổi COVID-19 khiến ngành du lịch trong nước xa sút các doanh nghiệp tự cứu vãn bằng cách tung ra sản phẩm tour du lịch an tâm. Mới lòng quy định về độ tuổi được mua khẩu trang trẻ em thành 13 tuổi bắt đầu thực thi từ ngày 22 tháng 2 áp lực tiền thuê nhà rất lớn, chỉ số tiền thuê nhà tăng liên tiếp trong vòng 60 tháng. Kế thừa phát huy ngôn ngữ các dân tộc nguyên trú, theo Tổng thống Hai Anh Văn tận hưởng sự tốt đẹp của việc học tiếng mẹ đẻ, nói tiếng mẹ đẻ. Các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Số ca bị nhiễm COVID-19 của Hàn Quốc chỉ trong bỗng chốc đã tăng vọt lên tới 346 trường hợp. Theo chính phủ Hàn Quốc cho biết vào ngày 22 tháng 2, thành phố Daegu ở miền nam nước này có khoảng 9.300 tín đồ từng đi dự thánh lễ ở nhà thờ giáo phái Shincheonji phải tiến hành cách ly tự chủ quản lý sức khỏe tại nhà. Trong đó, những trường hợp bị nghi ngờ nhiễm bệnh đang được tiến hành xét nghiệm. Theo tin tức của mạng tin tức truyền hình cáp CNN và thông tấn xã Yonhap New của Hàn Quốc đưa tin, khoảng 9.300 tín đồ từng đi dự thánh lễ ở nhà thờ giáo phái Shincheonji được yêu cầu phải tự cách ly. Trong số 346 ca được ghi nhận nhiễm bệnh hiện nay của Hàn Quốc, có tới 169 trường hợp có liên quan tới nhà thờ nêu trên trong danh sách. Gần 10.000 người phải cách ly này, đã có 4.474 người đã tự cách ly tại nhà từ trước. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly đối với 4.860 người còn lại thuộc danh sách 9.300 người, đồng thời cũng nhanh chóng tiến hành kiểm tra sàng lọc đối với 544 người cho biết có triệu chứng bệnh về đường hô hấp. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kim Gang Lip cho biết, sẽ có nhân viên y tế tới nhà để lấy mẫu mang đi xét nghiệm để người dân có thể tiến hành kiểm dịch ngay tại nhà mà không cần phải đi ra ngoài 19 du khách Đài Loan và một bác sĩ trở về từ du thuyền Diamond Princess trên chuyến bay thuê bao sau khi về đến Đài Loan vào buổi tối ngày 21 tháng 2 đã lập tức được đưa tới bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm Vào ngày 22 tháng 2 người phụ trách của đơn vị chịu trách nhiệm lấy mẫu xét nghiệm đối với số du khách này đã cho biết. Quy trình kiểm dịch và quá trình xử lý tiếp theo đối với nhóm du khách trên chuyến bay thuê bao trở về từ du thuyền Diamond Princess sẽ do Trung tâm Chỉ huy ứng phó dịch bệnh Trung ương Thống nhất phát biểu tin tức. Về phía bệnh viện, sẽ làm tốt công tác phòng dịch. Ngoài khử trùng sát trùng định kỳ, cũng sẽ hạn chế người ra vào bệnh viện và thiết lập khu điều trị ngoài trời thuộc khu vực phòng cấp cứu. Người dân và nhân viên bệnh viện khi ra vào bắt buộc đều phải đeo khẩu trang và phải đo thân nhiệt. Mỗi một bệnh nhân được phát hai thẻ người chăm sóc bệnh nhân. Người nhà phải dùng thẻ này để ra vào bệnh viện. Một bệnh nhân họ Hoàng hiện đang nằm viện cho biết bệnh viện kiểm soát rất nghiêm ngặt việc ra vào cửa. Không những mỗi lần ra vào đều phải đo nhiệt độ, đeo khẩu trang mà cũng áp dụng các biện pháp khử trùng và vệ sinh khiến mọi người rất yên tâm. Hơn nữa, ngay từ đầu, chính phủ Đài Loan đã áp dụng biện pháp khá nghiêm ngặt. Ông cảm thấy rất có niềm tin đối với giải pháp phòng dịch của Đài Loan, cũng không cảm thấy lo lắng gì hết. Còn theo Trung tâm Chỉ huy ứng phó dịch bệnh cho biết, cách thức xử lý chuyến bay thuê bao này cũng giống như chuyến bay thuê bao trở về từ Vũ Hán. Vì du thuyền Diamond Princess đã trở thành môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, Toàn bộ các chuyến bay thuê bao khi về đến Đài Loan sau khi hoàn tất các khâu gồm khử trùng, đo thân nhiệt, thông quan và qua cửa hải quan sẽ điều xe cấp cứu chở toàn bộ hành khách đến bệnh viện chuyên trách. Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính thì sẽ phải nhập viện điều trị, còn nếu qua hai lần xét nghiệm đều thể hiện âm tính thì sẽ được chuyển đến trung tâm kiểm dịch để tiến hành cách ly 14 ngày. Theo Trung tâm Chỉ huy ứng phó dịch bệnh vào ngày 22 tháng 2 cho biết, sau khi tiến hành kiểm dịch sơ bộ, xác định toàn bộ 20 người gồm 19 du khách và một bác sĩ Đài Loan được cử sang Nhật, hiện không có triệu chứng bị sốt hoặc khó chịu, đã cử 11 chiếc xe cấp cứu chuyển số du khách này tới 3 bệnh viện để tiến hành cách ly, hiện đã hoàn thành lần thứ nhất lấy mẫu xét nghiệm đang đợi kết quả. Ngoài ra, do tình hình số ca được ghi nhận nhiễm bệnh của Nhật Bản và Hàn Quốc đang tăng mạnh, đã xuất hiện tình trạng lây lan cộng đồng và bùng phát dịch trong các bệnh viện. Trung tâm Chỉ huy ứng phó dịch bệnh trung ương của Đài Loan hôm nay quyết định nâng mức khuyến cáo du lịch đối với các nước Nhật Bản và Hàn Quốc lên thành cấp 2, tức mức cảnh báo. Để triển khai chuyến bay thuê bao đón công dân Đài Loan trở về từ du thuyền Diamond Princess, các cơ quan liên bộ ngành của Đài Loan đã tổng động viên 176 người. Buổi tối ngày 21 tháng 2, hãng hàng không China Airlines đã chuyên chở 19 du khách và một bác sĩ Đài Loan về nước an toàn. Do tác động của dịch viêm phổi COVID-19, tình hình kinh doanh của các công ty du lịch Đài Loan tụt dốc thảm hại. Số lượng đoàn đi tu nước ngoài giảm 50%, hoặc bị hoãn chậm lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh kế. Theo ước tính sơ bộ của các doanh nghiệp, thì ngành du lịch Đài Loan tổn thất khoảng 3,2 tỷ Đài tệ. Để cứu vãn thị trường du lịch trong nước, vào ngày 22 tháng 2, các doanh nghiệp du lịch của Đài Loan đã cho tung ra tour du lịch an tâm. Theo Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Du lịch Quốc dân Đài Loan Lại Tuấn Kiệt cho biết vào ngày 22 tháng 2, sau Tết các công ty du lịch nhận được rất nhiều điện thoại hủy tour. Hiện nay các công ty du lịch Đài Loan hoàn toàn không có đoàn khách đi nước ngoài. Do vậy hy vọng áp dụng biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt và mức giá vô cùng ưu đãi để làm gia tăng sự tin tưởng vào du lịch trong nước của người Đài Loan, ông Lại Tuấn Kiệt nói. Bao gồm các giải pháp như nộp tờ khai tình hình sức khỏe, đo kiểm tra thân nhiệt, khử trùng băng cồn, toàn bộ quá trình ngồi trên xe đều phải đeo khẩu trang, sau khi lên xe và xuống xe cũng đều phải tiến hành khử trùng, chỉ cần làm tốt quy trình tác nghiệp tiêu chuẩn SOP cho các đoàn khách Xin mọi người hãy yên tâm Trong thời gian này chúng ta vẫn có thể đi du lịch được Các doanh nghiệp du lịch cũng hô vang khẩu hiệu Tự cứu du lịch trong nước, du lịch an tâm, dịch bệnh hãy biến đi Kêu gọi chính phủ phải nới lỏng quy định và chấn hưng ngành du lịch Theo Sở Bảo hiểm Y tế Trung ương cho biết vào ngày 21 tháng 2 Để đáp ứng nhu cầu về khẩu trang trẻ em, bắt đầu từ ngày 22 tháng 2, độ tuổi được mua khẩu trang trẻ em được nới lòng đến 13 tuổi. Thì để đáp ứng nhu cầu khi bắt đầu khai giảng đi học trở lại, chính phủ quyết định từ ngày 20 tháng 2 đổi chỉnh thành trong vòng 7 ngày trẻ em được mua 4 chiếc khẩu trang. Tuy nhiên, có một số học sinh đã tròn 12 tuổi khi học lớp 6 nên theo quy định phải chuyển sang mua khẩu trang người lớn. Hơn nữa trong vòng một tuần chỉ được mua hai chiếc, điều này đã gây tranh cãi. Chính vì vậy, ông Trần Thời Trung, chỉ huy trưởng của Trung tâm Chỉ huy ứng phó dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi đã tiến hành thảo luận nội bộ, sau cùng đã đưa ra quyết định nới lỏng độ tuổi có thể mua khẩu trang trẻ em thành từ 13 tuổi trở xuống. Theo thông tin công bố mới nhất của Nền tảng Thông tin Bất Động Sản của Bộ Nội Chính cho thấy, chỉ số mức tiền thuê nhà toàn quốc từ tháng 12 năm 2014 đến nay liên tiếp tăng cho tới tháng 12 năm ngoái. Chỉ số này đã đạt tới 103,19%, tăng liên tiếp trong vòng 60 tháng, gây áp lực rất lớn cho những người phải thuê nhà. Không những tiền thuê nhà rất nặng mà việc mua nhà cũng càng khó khăn. Hai chỉ tiêu chủ yếu nhất đối với người mua nhà đó là tỷ lệ thu nhập so với giá nhà và tỷ lệ có thể chi trả khoản trả góp tiền mua nhà. Nếu xét tình hình của quý 3 năm 2019, tỷ lệ thu nhập so với giá nhà trên toàn quốc giảm nhẹ với mức 8,47%, cũng tức là bình quân không ăn uống, không chi tiêu trong vòng hơn 8 năm mới mua được một căn nhà. Giá nhà của hai khu vực, thành phố Đài Bắc và Tân Bắc, Luôn duy trì ở mức khá cao đã nhiều năm nay Muốn mua nhà ở Đài Bắc Thì bình quân phải mất gần 14 năm Không ăn uống không chi tiêu Mới mua nổi Nhà ở Tân Bắc thì phải mất hơn 11 năm Phó trưởng ti địa chính Bộ Nội Chính Vương Thành Cơ nói Về tỷ lệ thu nhập so với Giá nhà bình quân trên toàn quốc là 8,47% Giảm 0,32% so với Một quý trước đó Và giảm 0,35% so với Cùng kỳ năm ngoái còn đối với khu vực hai thành phố, Đài Bắc và Tân Bắc, tại thành phố Tân Bắc, tỷ lệ thu nhập so với giá nhà trong quý này là 11,66%, còn thành phố Đài Bắc đạt tỷ lệ 13,73%, cũng đều giảm so với quý trước, đồng thời cũng đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Còn đối với tỷ lệ khả năng chi trả khoản trả góp tiền mua nhà, vào quý 3 của năm ngoái, tỷ lệ này xét trên toàn quốc đạt 34,73%, giảm 1,33% so với quý trước và thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái 1,44% cho thấy năng lực có thể chi trả tiền nhà có chiều hướng hơi thấp. Trong 6 thành phố lớn của Đài Loan, khả năng chi trả khoản trả góp tiền mua nhà của thành phố Đài Bắc đạt tỷ lệ 56%, có nghĩa là người mua nhà tại thành phố Đài Bắc phải bỏ ra khoảng 50-60% đến thu nhập để nộp tiền mua nhà trả góp hàng tháng. Tỷ lệ này đối với thành phố Tân Bắc là 48%, tương đương với việc phải dùng tới một nửa mức thu nhập cho khoản trả góp tiền mua nhà. Tại bốn thành phố lớn còn lại thì chỉ số này đạt tỷ lệ từ 28 đến 30%, tức phải bỏ ra khoảng 30% thu nhập dùng cho khoản trả góp tiền mua nhà. Để hưởng ứng ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ, vào ngày 22 tháng 2, Ủy ban các dân tộc Nguyên trú tổ chức hội nghị phát triển ngôn ngữ các dân tộc Nguyên trú để biểu dương những cá nhân và cơ quan có biểu hiện xuất sắc trong việc thúc đẩy phát triển ngôn ngữ các dân tộc Nguyên trú. Trong lời phát biểu chào mừng hoạt động, Tổng thống Thánh Văn cho biết, Đài Loan áp dụng giải pháp cụ thể để đảm bảo sự phát triển ngôn ngữ mẹ đẻ, tiếng mẹ đẻ của các nhóm cộng đồng đã giành được vị thế ngôn ngữ quốc gia. Ngân sách để quảng bá phát triển ngôn ngữ mẹ đẻ của các nhóm dân tộc đã tăng gấp 5 lần. Tại trường học, trong các bộ tộc dân tộc nguyên trú hoặc chính phủ Đài Loan đều có sự quảng bá và thiết kế việc truyền thụ tiếng mẹ đẻ. Tổng thống Thánh Văn cho biết, luật phát triển ngôn ngữ quốc gia đã bắt đầu thực thi, chính phủ sẽ đầu tư nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo sự kế thừa và phát huy ngôn ngữ mẹ đẻ, Tổng thống nói. Mấy năm nay, tại các trường học chúng ta có giáo viên chuyên giảng dạy tiếng mẹ đẻ, tại các bộ tộc có nhân viên quảng bá ngôn ngữ của các bộ tộc, và ngay đến cả các cơ quan nhà nước, chúng tôi cũng thử nghiệm bản công văn đầu tiên cũng như lần đầu tiên dịch cabin bằng ngôn ngữ dân tộc nguyên chú Tất cả mọi người có mặt tại đây hôm nay đến từ khắp nơi trên toàn quốc cùng nhau học tập, quảng bá ngôn ngữ mẹ đẻ của các tộc người khác nhau. Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn bởi vì nhờ sự kiên định và nỗ lực của mọi người nên công việc kế thừa phát huy ngôn ngữ mẹ đẻ nhất định sẽ ngày càng thuận lợi hơn. Tổng thống Thánh Văn cho biết, Chính phủ có trách nhiệm tạo ra môi trường học tập tiếng mẹ đẻ đa dạng và thân thiện. Học tiếng mẹ đẻ, nói tiếng mẹ đẻ không nên bị kiềm chế. Chính phủ cổ vũ mọi người nói tiếng mẹ đẻ, hy vọng thông qua tiếng mẹ đẻ khiến cho Đài Loan được thế giới biết đến. Bà cho biết, ngôn ngữ có thể liên kết toàn thế giới, bao gồm các quốc gia mục tiêu của chính sách hướng năm mới, các dân tộc thuộc hệ ngôn ngữ Nam đảo và người Hoa trên toàn thế giới, để mọi người tiếp tục nỗ lực, Tận hưởng sự tốt đẹp của việc học tiếng mẹ đẻ, nói tiếng mẹ đẻ. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Đây là Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thiên Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, du khách Trung Quốc không còn đi du lịch. Các quốc gia Đông Nam Á đang phải chịu ảnh hưởng kinh tế nghiêm trọng. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Do tình hình dịch viêm phổi do virus COVID-19 ngày càng lan rộng, gây ra ảnh hưởng động lớn, các du khách Trung Quốc chỉ có thể ở lại trong nước, không thể ra nước ngoài du lịch. Các nước Đông Nam Á rất được du khách Trung Quốc yêu thích trước đây, dự đoán là ngành du lịch sẽ xuất hiện khoảng vài tỷ USD thiệt hại. Từ thành phố du lịch Lampapang của miền Bắc Lào cho đến Pattaya ở miền Nam Thái Lan, phố cổ hơi an của Việt Nam và các sòng bài casino tại Sihanouk của Campuchia. Vì du khách Trung Quốc bị các nước Đông Nam Á cấm nhập cảnh du lịch, du khách Trung Quốc không thể đến thăm thú du lịch. Quy định này sẽ khiến cho doanh thu của ngành du lịch các nước bị giảm mạnh. Theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, một chủ hàng nước sống tại Lào, bà ông Tau, bà hay bày hàng bán tại Lan Ba Bang, địa điểm mà các du khách hay ghé thăm trước đây. Giờ đây khi đứng trước hàng nước sinh tố trái cây của mình, bà đã nói với ký giả rằng, từ khi Vân Nam đóng cửa khẩu qua lại, đã 10 ngày nay, bà không thấy bất kỳ du khách Trung Quốc nào đến đây. Bà nói tiếp, giờ đây công việc kinh doanh của bà chỉ còn lại khoảng 20-30% doanh thu mỗi khi. Bà nghĩ tình hình này sẽ còn tiếp tục kéo dài. Và cũng vì du khách Trung Quốc không đến, các công viên voi của nhiều quốc gia tại khu vực Đông Nam Á đã không còn ai ghé thăm. Các chợ bán đồ cổ cũng vắng như chùa bà Đinh. Thậm chí xe tút tút ở các thành phố giờ cũng chỉ đậu hai bên đường, đã lâu không có khách đến ngồi. Ngoài ra, rất nhiều hướng dẫn viên du lịch, nhân viên siêu thị và nhà hàng khách sạn. Cũng vì du khách Trung Quốc không đến du lịch, mọi người như bị một bầu không khí ảm đạm bao trùm. Và có vẻ ai ai cũng cảm nhận rõ được gánh nặng kinh tế trong thời kỳ dịch viêm phổi lan rộng. Anh Ti chạy xe túc túc tại răng Ba Bapang, đồng thời anh còn làm công việc hướng dẫn du lịch cho du khách. Anh nói, bạn của anh có người đã bị hủy 4-5 loàn khách, tiền kiếm được của mùa này chắc chắn sẽ ít đi rất nhiều. Khi trả lời ký giả, đằng sau anh Ti còn có khoảng mấy chục xe túc túc đen đậu ngừng đó. Tất cả đều không có khách. Nhưng điều kiện y tế của nhiều quốc gia Đông Nam Á vẫn còn nhiều thiếu thốn. Du khách Trung Quốc không đến có thể giảm thiểu cơ hội truyền nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Có lẽ điều này sẽ khiến họ giảm thiểu thu nhập. Tuy nhiên, cũng an ủi phần nào là như thế sẽ an toàn hơn. Anh Ti chạy xe túc túc nói, Chúng tôi không biết làm sao để tự bảo vệ bản thân. Chính phủ Lào không có nói bất kỳ điều gì với người dân. Cho nên việc người Trung Quốc không đến thực ra cũng là điều tốt. Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia cảm nhận rõ nhất sự thay đổi khi du khách Trung Quốc không đến. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập quốc gia. Các cơ quan du lịch Thái Lan chỉ ra, trước đây lượng du khách Trung Quốc đến Thái Lan gần một triệu người. Nhưng từ tháng 2 đến nay, lượng du khách Trung Quốc đến Thái Lan không đến 100.000 người, giảm 90% du khách. Tại vườn voi Changsiam tại Pattaya, vườn voi này nằm cách miền Nam Bangkok khoảng vài giờ đi xe. Ông chủ Nantakon nói, từ khi dịch bệnh viêm phổi COVID-19 xảy ra đến nay, ông đã bị lỗ gần 65.000 USD. Ông lo rằng không bao lâu nữa ông sẽ bị vỡ nợ. Ông Nantakon nói với hãng AFP rằng, mọi người đều cảm thấy lo ngại khi đến đây thăm quan. Nếu tình hình này tiếp tục kéo dài, ông e rằng sẽ phải đến ngân hàng vay tiền mới có thể tiếp tục kinh doanh. Không những là vườn voi, cả các trang trại cá sấu, trại hổ, đây đều là những địa điểm Đông Nam Á mà du khách Trung Quốc ưa thích. Giờ đây du khách vắng vẻ cảnh tượng thô xa mấy tháng trước. Theo dự đoán của ông Don Nakornthap, chủ quản cao cấp của Bộ phận Kinh tế và Chính sách Ngân hàng Trung ương Thái Lan, năm nay Thái Lan dự đoán sẽ giảm đến 5 triệu du khách, thu nhập ngành du lịch sẽ giảm 250 tỷ bạc Thái, tính ra là hơn 8 tỷ USD. Ngoài Lào và Thái Lan, các nối đồng minh của Trung Quốc tại bán đảo Đông Dương như Campuchia cũng chịu sự ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 này, như di sản thế giới Angkor Wat tại Siem Reap của Campuchia do thiếu vắng du khách Trung Quốc, thu nhập vé vào cửa đã giảm từ 30 đến 40%. Còn các casino tại Campuchia cùng cảng Sihanouk, du lịch cũng giảm mạnh. Như tài xế taxi Chantharit nói với hãng AFP, trước đây một ngày ông có thể kiếm 100 USD, giờ chỉ cần có thể kiếm 10 USD. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Covid-19, du khách Trung Quốc không còn đi du lịch. Các quốc gia Đông Nam Á đang chịu sự ảnh hưởng kinh tế nghiêm trọng do khi nhiệm viên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: Trời hôm nay hơi bị lạnh ha. Ừ
4: rất là lạnh luôn.
5: Lê Phương thấy lạnh thì lạnh mà đứng mưa. Mưa thấy nó ướt ác khó chịu ghê luôn.
4: Nhưng mà hôm nay cả một ngày là một phần trăm sẽ mưa ừ. Cho nên hôm nay chúng ta...
5: Ngồi trong Mười phòng lạnh. thu âm là ừ. ấm nhất ừ. <cười> Thôi đừng xa bạn <cười> Rồi hôm nay mình học về chủ đề là những cái câu chào hỏi thường gặp ừ. Thông thường khi Anh gặp
4: bạn bè câu hỏi đầu tiên là gì? Ờ, câu đầu tiên sẽ không phải là câu hỏi mà là... Ờ, hỏi Nếu như là bạn lâu rồi không gặp còn nếu như mà có hỏi thì cũng ít khi nào hỏi À, Chuyên Chịnh Có nghĩa là gì? Chuyên là dạo này sao rồi? Ừ. Ừ. này như thế nào? Còn Lê Phương thì
5: hỏi Này sư là mà? Bạn ăn cơm chưa? Ừ. Lê Phương thấy người Đài Loan cũng thường hỏi câu này
4: ừ, đúng rồi à, Thì anh nhớ là trước khi mà tới Đài Loan à. du học đó, Trong một cái quyển cảnh nang nói về văn hóa Đài Loan Thì, thì ừ. trong đó có, có một câu là à, Câu mà người Đài Loan thường hay nói nhất Đó là Chạp bà bè Ừ. Tức là bằng tiếng đài là niche ừ. là người đài loan lúc nào cũng à, chào hỏi bằng câu là bạn đã ăn chưa ừ. cái điểm này giống người việt nam
5: mình như yeah. không ừ. người việt nam thường thấy cái mặt cũng là hỏi ăn cơm chưa bất ừ. kể là cái 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 thời gian ừ. chẳng hạn như buổi tối nhưng mà hơi trẻ cũng hỏi tại ừ. vì một cái câu hỏi thăm thôi mà yeah. ừ. rồi thì hôm nay mình đưa ra những cái câu rất là đơn giản mà cũng thường hỏi thăm tùy văn hỏi ừ. thăm đối phương ừ. Để cho các bạn có thể học và mai mốt gặp nhau thì chào hỏi những câu như thế này câu thứ nhất thì như hồi nãy Lê Phương nói đó là
6: trước là
5: là má bạn ăn cơm chưa chứ có nghĩa là ăn là tức là chưa họ đisứ La ma hồ nhiều là mày bạn ăn cơm ừ. chưa?
4: Hoặc là trong trường hợp nếu như mà có một cái thời gian nhất định, chẳng hạn như buổi sáng, buổi trưa, buổi tối thì mình cũng có thể là đằng sau cho "chim" mình sẽ thêm là "cháo ăn", "lúc Thì là "nhiều ăn cháo ăn Đây là dùng trong trường hợp là có một cái uh, thời gian nhất định. Và câu hỏi thứ hai.
6: Bạn khỏe không? Bạn khỏe không? Bạn
4: khỏe không? Tức
6: là bạn vẫn ổn chứ. Ní dầm mà lơ.
5: Ní dầm mà, mà lơ. Là bằng sao vậy? Cái này là đôi khi ừ. mình thấy bạn mình cái mặt nó buồn á, ừ. Buồn hiu, không biết chuyện gì. Thì hỏi uh, ní dầm
4: mà lơ. Ừ. Trong trường hợp nếu như là buồn thì uh, cái câu hải hò mà cũng có thể dùng được. Ừ. Nếu hình như nhìn mặt người ta buồn đó là ừ. bạn vẫn ổn không? Bạn có ừ. ổn không? Ừ. Hải hào mà. Rồi câu kế tiếp là...
6: 最近忙什么？最近忙什么？最近忙什么？
4: Câu này có nghĩa là gần đây bạn đang bận việc gì? Mẫn là bận biệu, mẫn lụ giờ là bận biệu. Suỵt là, là gần đây, cho nên suỵt chìm mẫn là gần đây bạn bận chuyện gì? Bạn bận việc gì? Ừ, ngoài ra cũng có thể hỏi
5: bạn bè công việc có thuận lợi hay không, thì có thể uh, uh, hỏi bằng tiếng Hoa là như thế
6: này. 工作还顺利吗？ Công zuo hai shùn ma? Công zuo hai shùn lì
5: ma? là công việc vẫn thuận lợi chứ? Công-so-o-ho là công việc, là suôn sẻ, thuận lợi, còn ma là từ nghi vấn ha.
4: Rồi hỏi thì làm nhớ tới rất là muốn tan ca.
6: À, nên
4: mình hỏi là ma? Sapa là tăng ca hoặc là tăng tăng làm. Thì Sapa là mà, là bạn đã tăng ca chưa? Ừ.
5: Còn khi mình nói Sapa là nếu mà cái từ khẳng định là là, là tăng ca rồi tăng sở ừ. rồi còn đôi lúc Sapa là là một cái câu hỏi ở đằng sau. Ừ,
4: bạn đã tăng ca rồi sao? Ừ. Trong trường hợp là mình chưa tăng ca nhưng mà người ta đã ừ. tăng ca rồi. Sapa là. Mình đang chăm
5: chú làm thấy người ta ừ. cầm cái cái túi sách là bắt đầu
4: Sapa là. <cười> 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 <cười>
5: <cười> Rồi uh, còn nếu như mình đi ra ngoài đường Mình thấy bạn bè thì hỏi bạn đi đâu vậy Thì tiếng mm.
6: hoa là Nì suy nà
5: là bạn mm. đi đâu Còn nếu như mà uh, thêm cái ngữ khí từ
4: Nì suy nà lì ạ à, Bạn mm. đi đâu thế Suy là đi Nà lì là đâu Suy nah lì là đi đâu rồi hồi nãy là những cái câu hỏi Thì bây giờ mình cũng có thể uh, nói một số câu uh, Thường gặp câu xã giao, thường gặp Chẳng hạn như là mình gặp một người bạn uh, lâu rồi mình không gặp Mình khen ừ. bạn gái đẹp
6: Nì yuê là yuê piao liang Nì yuê lái yuê piao liang
4: Nì yuê lái yuê piao liang Yuê lái yuê là một cái uh, cụm từ dùng để uh, thể hiện sự tăng tiến Tức là càng lúc càng theo là chắc cái từ này chắc rất là nhiều bạn nữ hoặc là các bạn nam có thể cũng rất là thích cái từ này đó là xinh đẹp theo của mình có khen nam là theo liền hả? À, bây giờ là xã hội <cười> chúng ta bây giờ chấp nhận những cái từ khác nhau để mà miêu tả về giới tính khác nhau
5: này thì cũng thường xuyên nói đi ha, ai cũng thích nghe cái lời tốt đẹp mà ừ. Rồi Chửi bai do thể hiện. Ừ. Còn nếu như uh, giống như uh... Mình đang ăn uống với bạn bè mà mình muốn đi về trước Hoặc là mình đang đi làm mà mình đi về trước Thì mình có thể nói là
6: 我先走了.
5: 我先走了. 我先走了. Ừ. Tức là mình về trước nhé, mình đi trước nha rồi ừ. là đi, còn chên là, là trước ừ. Ừ.
4: Rồi nếu như mà mình đang nói chuyện, đang trò chuyện Mà tự nhiên cái mình bận, mình phải làm một việc khác Thì mình có thể nói uh, hôm khác nói nha
6: Cải thiên, dài cải, thiên dài
4: cải, thiên dài cải thiên là bữa khác, hôm khác. sai ở đây là một lần nữa. Zai là chữ tái trong tiếng tháng Việt. Ừ. Uh, liao là nói chuyện, trò chuyện, liao thiên. Cho nên cải thiên, zai, liao là hôm khác mình lại nói chuyện. Thường là câu này thì anh sẽ dùng trong những cái trường hợp chẳng hạn như đang chat với bạn bè. Nhưng mà uh, chat giữa chừng thì phải làm việc khác. Thì sẽ nói... Uh, xin cho cải thiên tài liệu ngày một tám tiếp ngày một tám tiếp
5: rồi thì hôm nay mình học 10 câu thường gặp trong cuộc sống hàng ngày trong những lúc chào hỏi thì lại phương thấy câu nào cũng rất là quan trọng và nhất ừ. là cái câu để với lại với
4: phèo là khi <laughs> anh thích câu này với lại khởi ai hơn <laughs> oh, chứng tỏ là mình còn trẻ
5: <laughs> rồi thì vừa rồi là những câu mà uh, mình thường chào hỏi trong cuộc sống hàng ngày và bây giờ mình có một cái uh, ờ à, đoàn đối thoại ngắn ha
6: dạo an chưa dạo trang mà dạo ừ. an hoa chưa <cười> cua là wo siêng măng la đai hoa dại liều hảo đừng hoa có cần giải thích không
4: đơn à, giản quá rồi quá đơn giản luôn <cười> <cười> nhưng mình cũng giải thích cho các bạn hiểu ờ, ở đây dạo à, an à, rất là đơn giản ha chào à, buổi sáng xin chào nãy mình có nói là uh, ăn. Čo là bữa ăn sáng, hoặc là bữa sáng. Či chò là ăn sáng. là một từ ý chỉ là hành động này đã diễn ra trong quá khứ, hoặc là đã hoàn thành. Mà là một từ dùng để hỏi đặt ở cuối câu. Cho nên câu này ghép lại là Či chò lơ mà, là bạn đã ăn sáng chưa?
5: Ừ, thì khi mà người ta chào hỏi chào an thì mình cũng chào lại người ta ha. Cho nên câu thứ hai là một câu chào hỏi chào an rồi à, hỏi ta trả lời Tôi sư là, là mình ăn rồi
4: ừ. Câu kế tiếp là Chuyên là, là trước tiên Mặn là bận Cho nên xian mặn là đi bận Đi làm việc khác trước là làm Bận làm việc khác trước Cho nên uh, xian mặn là Mình thường mình dịch Theo cái cách nói bình thường của mình trong tiếng Việt Mình sẽ nói à, Mình đi làm việc trước đây Mình đi làm việc đây Tài khỏe là một lát nữa Chút nữa Tài nãy cũng có nói đó là một lần nữa Tai 聊 là trò chuyện, léo thiên cho nên tai huệ, lát nữa. Tài huệ, tài, tài liệu là lát nữa mình trò chuyện tiếp nhé. Ừ, và câu cuối cùng, hậu
5: tấn tình trên. hậu có nghĩa là vâng dạ, mà nếu như uh, mình bằng tuổi nhau có nghĩa ừ. là ừ.
4: Tùy theo ngữ cảnh.
5: Tấn tình trên, tấn tình ở đây có nghĩa là tẩy ra, ừ. cũng nghĩa là lát nữa, chút nữa, trên, là trên miền gặp nhau. Tấn tình trên, chút nữa gặp. Ừ đây, chị bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm
2: dứt, bye bye.
7: bye, bye。
1: trình tại Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chương mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Hello, kim và hải ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
2: Ừ, thì trong chương mục vào tuần trước hải ly và tối kim đã mời các bạn cùng trò chuyện với chị mạch ngọc Trân là hội trưởng của hiệp hội tân di dân để chia sẻ về vấn đề phòng dịch của chị em di dân mới tại khu vực đài trung ừ. và trong chương mục hôm nay thì chúng tôi lại rất hân hạnh mời chị Trân tiếp tục đến với chương trình để chia sẻ về một đề tài có thể nói là tiên phong rất mới mẻ rất là thú vị. Đó là gần đây thì chị Trân đã đứng ra để thành lập ra một cái đảng, gọi là chính đảng, có tên là Đảng Tân Di Dân Đài Loan. Thì hôm nay chúng tôi mời Ngọc Trân đến để cùng chia sẻ về cái quá trình cũng như là động cơ, mục tiêu tại sao mà lại thành lập ra đảng này. Trước tiên thì xin trân trọng gửi lời chào tới Ngọc Trân ạ. Chào hai người đẹp, chào mọi
8: người. À, hôm ừ. nay uh, Trân cũng uh, giới thiệu sơ uh, sơ về đạn Tại vì uh, uh, nói chung là ở Đài Loan thì có rất là nhiều đạn Có mấy trăm cái đạn lần ừ. à, Nhưng mà có 19 cái đạn là có hoạt động Còn những cái đạn khác thì không có hoạt động Nhưng mà vẫn đăng ký bên nhà nước Ở Đài Loan đăng ký đạn thì cũng không có cái gì là khó khăn uh, Miễn là có 100 người chị em uh, nước ngoài mà có giấy chứng minh không bao gồm Trung Quốc, tại vì là Trung Quốc đó là phải có 10 năm, có giấy chứng minh 10 năm trở lên thì mới có thể là lập đạn. Oh. Còn các cô dâu nước ngoài thì miễn là có giấy chứng minh không có hạn chế thời gian.
7: Oh. Như vậy ừ. thì có phải là uh, uh, những người ở Trung Quốc, đó, đó những hôn phó Trung Quốc uh, không được liệt vào hàng ngũ tân gia dân hay thế nào mà tại sao lại có, có sự phân biệt như vậy?
8: tại vì bên trung quốc thì nó có cái luật riêng của trung quốc với lại là cô giáo nước ngoài giống như thí dụ như cô giáo nước ngoài mình là có là 3 năm là mình có thể làm như chứng minh đúng không ừ. trung quốc là sáu năm thì nó có cái luật riêng của nó về, về về cách làm việc của trung quốc và các cô giáo nước ngoài cho nên họ có hạn chế
2: Ờ, tại vì ừ. Hải Lý nghĩ rằng là có cái quy định gọi là điều lệ người dân hai bờ eo biển mà các cái uh, đúng gọi đúng là hôn phối người Trung Quốc này, Hồng Kông, Ma Cao này thì thuộc đúng vào rồi. cái luật này. Nên là đúng họ rồi. phải áp dụng một cái điều luật riêng và Hải Lý nghĩ rằng là cũng một trong những cái vấn đề nó hơi phức tạp có liên quan đến vấn đề chính trị giữa đúng Trung rồi, Quốc và, và, và Đài Loan. Nên là di dân mới của các cái khu vực như là chị em Đông Nam Á mình thì sẽ cảm thấy thuận lợi hơn về vấn đề này đúng không? đúng rồi ừ.
8: nên nên là các chị em uh, di dân ở Đài Loan thì uh, lúc mà bầu cử á, thì uh, uh, di dân là quan trọng rồi chăm sóc di dân rồi uh, di dân là là như thế nào như thế nào cũng như là lấy cái chủ đề ra để đi uh, lúc mà ứng cử
7: ra nên nên là
8: các chị em di dân mới nghĩ là tại sao mình lại không lập ra một cái đảng riêng của di dân mình là mình có thể vì uh, tương lai của con cháu sau này của mình Với lại là các chị em ở đây thì cũng cũng có rất là nhiều người tham dự về chính trị nhưng mà lại không có cơ hội để người ta hỗ trợ. Cho nên các chị em mới nghĩ là nếu mà đợi các bạn để đi đào tạo các chị em thì chắc là không có cái cơ hội
2: đó. Có nghĩa là trước đây thì là như chị Trân nói là có rất là nhiều các đảng phái khi mà ừ. đến bầu cử ấy thì họ đều đưa cái đối tượng di dân mới ra để làm những cái chiêu thức để ví dụ như là dành cái phiếu bầu cho đảng họ. Gọi là lôi kéo cử tri. Ví dụ như là nếu mà đảng của tôi mà đắc cử ấy thì chúng tôi sẽ làm điều này, làm điều kia cho di dân đúng mới phải, đúng không? Đúng Vậy thì đúng rồi, đúng rồi. cái ý nghĩ của chị Trân cũng như là một số các chị em là Ủa, mình cũng là di dân mới Và mình cũng có đủ cái khả năng Có thể tự thành lập ra cái đảng Và tự coi như là cùng nhau Nói lên cái tiếng nói của mình Tại sao lại ừ. phải để cho những cái đảng khác Để họ coi như là uh, giúp đỡ mình, hỗ trợ mình đúng không Mình có thể tự đúng đứng rồi. lên Đúng
8: cái danh nghĩa của mình ra Nhưng mà thật sự là tới chị em Chỉ là một cái con cờ thôi
2: Ừ, tức là lợi dụng cái danh nghĩa là để hỗ trợ phục vụ cho di dân mới Và coi di dân mới như là một nước cờ trong cái ván cờ chính trị của họ Để mà lôi kéo phiếu bầu cử tri đúng không ạ? Đúng,
8: cho nên là các chị em uh, bao gồm trong Đài Loan là các tỉnh đó, Chứ không phải là chỉ có một mình chân là có thể đứng ra thành lập đảng được oh. nên Các chị em trong các tỉnh đều uh, góp ý và kêu gọi Nên thành ra mọi người mới uh, đồng lòng với nhau À, nói là thành lập cái bạn Như vậy thì có thể là Mình sẽ đào tạo uh, Trong các tỉnh các chị em có uh, Muốn uh, Đi đi ra Con đường uh, chính trị đó ừ. à, Thì thì có thể là mình đào tạo Chị em mà trong 3 năm sau sẽ Đưa ra chị em ra ứng cử Tại à. vì là Nếu mà đợi uh, các đảng khác họ Đi ứng cử mình thì rất là khó khăn với lại Sau này nếu mà con cháu mình mà phát triển hoặc là phúc lợi của dân dân ở đây là cũng phải thông qua mình mới hiểu được là mình cần gì muốn gì cho nên là các chị em mới nói thành đạn để có thể uh, có đạn ở Đài Loan này sau này tương lai uh, của con cháu mình mới có thể phát phát triển hơn. Ừ.
7: Bà Trân ừ. có thể cho biết là cái ý nghĩ này đã nhanh nhúm uh, trong cái cộng đồng và nhân dân người Việt ở Đài Loan từ bao lâu? Và để uh, có thể thành lập được một cái đảng như thế này thì phải làm công tác trù bị như thế nào? Và cái công việc này nó có gặp nhiều khó khăn, gian khổ hay không?
8: Ừ, gặp khó khăn thì nói chung là bây giờ là các chị em ủng hộ là trong một tháng mà chân là nói là thành lập bạn là các chị em trong các tỉnh uh, là, là là chân có bạn bè này chứ giống như yến nào, uh, túc kim nào là chân nói uh, uh, có thể hỗ trợ để thành lập bạn thì mọi người đều có cái đồng cảm là uh, thực sự là mình có một cái đảng thì mới có là có tiếng nói uh-huh. có thể hỗ trợ nên trong một tháng thôi là là một người là chị em là cứ gửi giấy uh, chứng minh cho chân là, uh-huh. là, là, là là chân thành lập trong trong một tháng là là ok
2: Ờ, ừ. có nghĩa là cái điều kiện đầu tiên là phải có ít nhất là 100 giống như là đảng viên sáng lập đúng không? Đúng rồi. Ừ.
8: 100 người là có giấy chứng minh là có thể thành lập
2: một ừ. đảng vậy là... trong cái quá trình mà chân đi mời mọi người tham dự ấy, thì uh, chân có giới thiệu với mọi người hoặc là mình có đưa ra giống như dạng cái kiểu gọi là cương lĩnh của đảng ấy để cho mọi người hiểu được là cái đảng này sẽ làm gì hay là bởi vì uh, chị em đã đã chơi với nhau đã hiểu nhau rồi nên là chỉ cần chân nói một câu là uh, mình sắp thành lập đảng này thì mọi người cùng nhau uh, coi như tham dự hay là thế nào ạ?
8: Ờ, đều có đều có tại vì là mình các chị em trong thành lập cái đảng này á, là có chủ chủ yếu là có năm chị em năm ừ. chị em là trong các tỉnh là kêu gọi nên cho nên là chị em đều cùng chung một cái mục đích là mình thành lập đảng là làm sao để đối mặt với nhà nước như thế nào để mình có thể yêu cầu những cái phúc lợi và cái quyền lợi của chị em tân Huy dân và sau này con cái của mình làm sao mà phát triển với cái mục đích này và cái đề tài như thế này. Nên chị em, uh, với lại là điểm thứ ba nữa là chị em qua đây là 10 năm trở lên rất là nhiều rồi. Mà chị em muốn phát triển hoặc là học hỏi như thế nào cho tốt hơn thì không có cái cơ hội. Chỉ là điều nhà nước là cứ nói là đào tạo chị em, đào tạo chị em mà đào tạo cả chục năm rồi mà cũng chưa có đào tạo ra nhân tài. Nhưng mà thực sự là chị em ở các tỉnh có rất nhiều nhân tài nhưng mà không có cái cơ hội để phát triển. Ừ. Cho nên là chị em đều đồng cảm với cái cách làm của Trần, cho nên là mọi người đều đồng ý.
6: Ừ. À, sau này
8: uh, Trần cũng có kế hoạch là đi sâu vào xác định là uh, kêu gọi các chị em. Mà chị em cũng rất là ham học, mọi người cũng học thịt sĩ, tiến sĩ, đời, tốt nghiệp nhưng mà không có cơ hội để phát triển. Cho nên chân nghĩ là 3 năm nay chân sẽ kế hoạch là tới đến các tỉnh để mở cái cái lớp học đào tạo làm sao để cho chị em có thể là đi sâu vào chính trị và là để tuyên truyền như thế nào để cho mọi người cùng hỗ trợ lẫn nhau vậy đó. Ừm
7: thì như chân nãy chia sẻ là có một nhóm năm chị em trong đó bao gồm chân ha thì ừ. có cái ý định và soạn thảo những cương lĩnh của đảng đó thì chân ừ. có thể cho biết là ai là người chủ chốt hay là năm chị em đều cùng hợp sức hết và cương ừ. lĩnh này là mình phải trình lên chính phủ Đài Luân xét duyệt hay không ạ
8: trần, trần. cần trần. là bộ nội vụ thông qua thì mới có thể là thành lập đảng À, ừ. tại vì ở Đài Loan là thành lập đảng hay là thành lập hội đều phải uh, thông qua bộ nội vụ thì mới ừ. có thể thành lập được cho nên là những cái giấy tờ này kia là là bên chân làm hết các uh, ừ. chị em uh, còn bốn chị em kia thì cứ 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 kêu gọi chị em uh, đến tham dự thôi uh, còn Ngoài ra là chuyện giấy tờ đối với bên bộ bộ nội vụ là bên bên chân tại bên chân là chân thì có ba người nhân viên, một người Trung Quốc, một người ở Đài Loan, người Việt Nam. ở cả chân ừ. nữa, cho nên là có nhân viên có thể hỗ trợ cho nên là công việc về ở văn bản này kia là bên chân làm từ A tới Z. Ừ. Ừ.
2: Vậy cho tới bây giờ ấy thì Hải Ly được biết là À, hình như là vào đầu năm hai nghìn hai mươi thì mình đã tổ chức cái gọi là đại hội thành lập đúng không? Đúng rồi. Ừ, đúng thì rồi. cái cho đến thời điểm bây giờ thì cái đảng Tân dân Đài Loan của mình ấy đã chính thức được xét duyệt chưa và đã có thể bắt đầu triển khai các hoạt động liên quan chưa? ạ?
8: Ờ, chưa có xét duyệt thông qua tại vì là còn thiếu một chút xíu giấy tờ thôi tại vì họ kiểm tra rất là nghiêm ngặt ví dụ như là tại vì chị em việt nam mình là ký tên mà hơi uh, nhiều người chị em mà ký tên tiếng việt Cũng
7: <cười> không, không Cho là nên hả?
8: À, là phải kêu uh, phải kêu chị em phải ký lại tiếng hoa
7: oh. à
8: đó còn ngoài ra là những cái uh, cái khác thì nó 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 không có không có lớn lắm mình, mình, mình thành lập đảng có phải là có một cái chưa bằng cái gì chắn thận cái, cái gì ta ra cái ờ, cái gì tức ta? là điều
2: lệ điều, điều lệ à
3: ừ. điều
8: lệ của đảng á là ừ. phải tự mình quy ra ừ. chứ không phải là là có cái bạn để cho mình copy cho nên những cái điều đó phải đúng lực đúng học pháp thì họ mới thông qua cho mình được cho nên là họ là kiểm tra rất là nhiều.
2: ờ, à, Có nghĩa là hiện tại là chủ yếu là mình bổ sung các cái ừ. giấy tờ về mặt hành chính cũng như là họ cần một chút thời gian để họ kiểm tra lại cái điều lệ đảng do bản thân đảng của mình đề ra thì nó có phù hợp với các cái quy định chung hay không đúng không? Đúng rồi. Ừ. Và vừa rồi thì Trân có nói là sau khi mà đảng được chính thức hoạt động ấy thì Trân và các cái cán bộ trong đảng ấy thì mình có cái dự định là sẽ đến các địa phương tổ chức các lớp học bồi dưỡng các khả năng nắm bắt và làm chính trị cho coi như là tân di dân. Khi mà bắt đầu mình bắt đầu có thể được tham dự vào các cái khóa bầu cử ấy, thì mình sẽ đề cử ra khoảng bao nhiêu ủy viên lập pháp của mình hay là như thế nào có một cái mục tiêu cụ thể nào không ạ?
8: Yêu cầu là thành lập đảng là phải đưa người ra ứng cử. Ừ. Nếu mà trong lúc mà ứng cử mà mình không có đưa người ra ứng cử thì coi như là đảng là, là 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 hủy.
7: Chân nói như vậy là đưa người ra để mà tranh cử quỹ lập pháp hay như thế nào? Ừ. Đúng rồi.
8: Tại vì là lập đảng ra là phải là đúng theo quy lực. Là trong lúc mà thí dụ như 3 năm sau có phải là uh, bầu uh, tỉnh trưởng nè. À. Ừ. Và là các uh, khu xóm này kia Không phải là có thành lập uh, lý trưởng này kia đấy
7: Ồ ừ, tức là đó là 3 ừ. năm nữa là
2: Bầu các cái uh, lãnh đạo của các địa phương Từ cái cấp ừ. thấp nhất cho đến cấp uh, thành phố Cấp um, gọi là bên này gọi là huyện Nhưng thực ra nó tương đương với tỉnh ở Việt Nam đó Tức là sen sử trảng ừ. Rồi là ừ. xang trảng Rồi ừ. lý trảng đúng không à. Và giống như là gọi là đại biểu dân biểu Tại tại địa phương đúng không Đúng rồi ừ. Ừ. Tức là mín y tay pẻo thì vậy ý. thì cái mục tiêu mình có con số cụ thể là mình sẽ dự định là khoảng đưa bao nhiêu chị em ra để ứng cử trong cái năm đầu tiên của cái khóa mà bầu cử lãnh đạo các địa phương sen sư trạng lý trạng đó
8: mục đích là mục tỉnh là đưa ra một người là ít nhất cho ừ. nên hiện tại là phải kế hoạch là đi tới các tỉnh là nói rõ với mọi người là mục đích thật lập đạn và sau này là phục vụ dân như thế nào những cái đó là trên những cái đề mục đó phải để cho chị em biết rõ ràng hơn Ừ. Và để cho chị em biết cách như thế nào là có uh, uh, hứng thú hoặc là muốn giúp đỡ các chị em hợp tác với nhau hay không.
2: Hòa wow, có thể nói là cái việc làm của chị Mẹ Ngọc Trân cũng như nhóm bạn của chị là quá dũng cảm. Tuy vậy chắc chắn là Đảng Tân Di Dân sẽ còn phải vượt
7: qua một chặng đường dài rất là khó khăn. Ừ. và để biết được những cái hoạt động dự kiến trong tương lai của đảng Tân Việt Nhân Đại là như thế nào thì tốt khi phải Li sinh mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi vào tuần tới nhé và chương mục của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây bye 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 bye
1: chương trình việt tại rti truyền thanh đài loan chào mừng các bạn đến với chương mục thế hệ trẻ đài loan do tường vi thực hiện
0: Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Thì các bạn chuyên một ngày hôm nay tiếp nối với đề tài của tuần trước. Đề tài tuần trước thì từng vi đã giới thiệu với các bạn về một loại hình trò chơi mới đang rất được các bạn trẻ ở Đài Loan cũng như trên toàn thế giới yêu thích, đó là loại hình trò chơi nhập vai thực tế ảo, thoát khỏi phòng kính đây giống như là một trò chơi mà mình đang đóng phim và mình sẽ nhập vai vào những nhân vật ở trong nội dung của trò chơi và ngày hôm nay từng đi giới thiệu tiếp với các bạn một loại hình trò chơi nhập vai thực tế ở ngoài trời có nghĩa là chúng ta sẽ chơi trò chơi ở ngoài trời chứ không giới hạn ở không gian trong nhà nữa nhưng có thêm một điều đặc biệt nữa là chúng ta có thể tìm hiểu những đề tài đang xảy ra ở xã hội và địa phương Đài Loan thông qua trò chơi này. Nào và bây giờ xin mời các bạn đi vào nội dung chi tiết nhé. Thưa các bạn, tuần vừa rồi Tường Vi đã giới thiệu về nội dung sơ lược của loại hình trò chơi nhập vai thực tế ảo trong không gian ở một phòng kính. Người chơi sẽ phải giải đáp những bí mật ở trong căn phòng kính để có thể thoát ra nó. Và ngày hôm nay thì tiếp tục cũng loại hình này nhưng mà nó lại được đưa ra ngoài trời và cái cảm giác thực tế nó lại càng nhiều hơn so với là chơi trong nhà. Và vì sao mà loại hình trò chơi này lại được tiếp nhận nồng hậu như vậy? Chúng ta phải kể tới vài năm về trước khi mà ý tưởng biến trò chơi trở thành khái niệm giáo dục bắt đầu xuất hiện và được xem trọng vào khoảng năm 2015 ở Đài Loan và thời điểm này cũng là khoảng thời kỳ đầu đổi mới của nền giáo dục Đài Loan. Từ đó thì cũng trở thành một phương pháp truyền thủ kiến thức mới mẻ. Rồi sau khi phong trào này được lan rộng trong xã hội, các trò chơi như là trò chơi trực tuyến và trò chơi board game có đề tài xã hội đã liên tục xuất hiện và không ngừng đổi mới. Trước đây, Tường Vi đã từng giới thiệu với các bạn về trò chơi board game ở Đài Loan rồi, phải không nào? Nhưng so với những trò chơi khác thì loại hình trò chơi nhập vai thực tế ngoài trời này á, nó lại mang đến cho người chơi một trải nghiệm vô cùng phong phú về cảm quan và sẽ gặt hái được những kinh nghiệm chơi sâu sắc hơn rất là nhiều. Điển hình chúng ta phải kể tới trò chơi Through the Photo Studio của nhà xuất bản Clubon thì uh, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là tiệm chụp hình vượt thời gian. Và thêm một trò chơi nữa tên là Hitting the Streets of Banka của Hiệp hội Homeless Taiwan. Tạm dịch là trò chơi lăn Bạc Phố Mảnh Giáp. Nếu như ai đã từng tới Đài Loan thì biết uh, con phố Mảnh Giáp hồi xưa ở khu vực uh, quang hỏa vạn hoa thành phố Đài Bắc. Là một trong những nơi rất là nổi tiếng về giới anh chị xã hội đen, nè hoặc là hiện tại thì có rất là nhiều những người vô gia cư họ tập trung ở khu vực này. Và những trò chơi nhập vai thực tế ngoài trời này á được thiết kế để mà giúp cho người chơi có thể khơi gợi sự tò mò và thông qua quá trình tham gia để mà làm quen với bối cảnh lịch sử của thành phố, giống như là một chuyến đi du lịch và mình là một nhân vật chính. Và từ một ngày trải nghiệm cuộc sống lệ đường giúp cho mọi người cũng sẽ hiểu được về đề tài xã hội và câu chuyện của những người vô gia cư ở khu vực Mảnh Giáp. Bây giờ thì Tường Vi sẽ dẫn các bạn chơi trò chơi Through the Photo Studio, tiệm chụp hình vượt thời gian nha. Bối cảnh của trò chơi này á diễn ra ở khu chùa Cảnh Phúc ở thành phố Đạo Viên và nhân vật chính là một nam học sinh cấp 3 và một cụ già, rất là kỳ quái Thường cụ già này hay lang thang ở khu phố cổ Rồi chẳng may hai người này mất tích Rồi sau khi mất tích thì họ chỉ để lại một cuốn nhật ký của cụ học sinh Ở trong đó có viết á, nhắc tới cụ già này có một chiếc máy ảnh Giúp cho con người trở về quá khứ Ngoài ra còn có năm người bạn sống lâu năm ở khu phố cổ Cũng biết sự việc này nữa và nhiệm vụ của người chơi chúng ta là phải tìm ra được manh mối từ 5 nhân vật sống ở khu phố cổ nói trên. Sau đó thì tìm ra sự thật và giải mã nguyên nhân mất tích của cậu học sinh và cụ già. Vâng, bối cảnh câu chuyện là như vậy. Vậy thì người chơi phải thực hiện nhiệm vụ của mình ở đâu? Có phải ở trong nhà hay là ở trong một cái bàn cờ hay là ở trên máy vi tính? Hoàn toàn sai hết các bạn. Chúng ta phải thực sự là đi đến cái con phố cổ đó và nhận nhiệm vụ trong trò chơi. Thì theo như nội dung của trò chơi này, á nhóm người chơi phải đi vào một khu chợ bán lẻ tên là chợ Vĩnh Hòa. Nơi này thường chắc là mọi người sẽ ít lui tới bởi vì khu chợ này rất là cũ rồi. Vào buổi chiều, khu chợ này không có hoạt động và người chơi phải đến đó. ha Nơi đó thì đèn đóm cũng đã tắt tối mờ mờ. Rồi Tự Dưng có một cô gái mặc một bộ áo đầm, khuôn mặt thì trang điểm đậm thiệt là đậm, đang đứng kế bên thang máy để bán đồ ăn vặt. Khi mà nhìn thấy nhóm người chơi tới thì cô gái này mới nói: Mấy người tới đây làm gì? Hỏi rất là sốc nha các bạn, vừa hỏi mà mắt vừa lướt nhìn từ đầu đến chân nhóm bạn chơi. Người chơi hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào Cho nên đã không ngừng đặt ra những câu hỏi có liên quan tới câu chuyện Và cuối cùng đã nhận được nhiệm vụ đi vào khu chợ ở dưới tầng hầm Và cái cô gái mà bán đồ ăn vặt này có biệt danh gọi là chị Dược Bên thì các bạn kể tới đây rồi thì chắc chắn các bạn đã hình dung được nội dung của trò chơi Có nghĩa là tất cả những nhân vật ở trong trò chơi đều là người thật, việc thật Và bối cảnh cũng là những bối cảnh thật Chẳng hạn như chị Dược là một trong những nhân vật mà được thiết kế trong trò chơi để đứng đó và đưa ra những manh mối cho người chơi đi tìm. Rồi trở lại với nội dung trò chơi hồi nãy, nhóm người đã nghe theo lời của chị Dược để đi lên dãy thăng cuốn đã bị chết máy từ lâu. Vừa đi vừa phải quan sát rất là kỹ từng ngóc ngách để xem những nội dung của các tờ quảng cáo dán trên tường biết đâu được ở trên đó. Có chỉ dẫn cho bước đi tiếp theo của trò chơi. Thế rồi cả nhóm cuối cùng đã tìm được một tin nhắn quan trọng để đi vào vòng kế tiếp với nội dung là Đông như mắc cưỡi. Sau đó nhóm bạn chơi đã đem những manh mối đó đưa cho chị Dược coi. Thì à, chị Dược nhìn những manh mối mà nhóm người chơi có được. Á. Sau đó chị mới từ từ kể câu chuyện của cô ấy cho mọi người nghe. Kể về một trung tâm mua sắm, cách đó không xa gọi là trung tâm thiên thiên. Trung tâm này đã được xây dựng vào năm 1980 với 9 tầng lầu. Rồi bên trong trung tâm thì hồi đó có rạp chiếu bóng, cũng là nơi mà hồi xưa chị Dược thường hẹn hò với bạn trai. Bây giờ thì chỗ này đã không còn phồn thịnh như trước nữa. Nguyên cả khu vực này đều bị bó hoang. Tầng 1 thì bị biến thành một bãi đổ xe u ám, còn những tầng khác thì không ai sử dụng. Từ câu chuyện của chị Dược giúp cho nhóm bạn chơi hiểu được lịch sử hình thành phát triển của khu vực, Rồi sau đó hai chị Dược đã đưa cho các bạn một bức ảnh. Rồi chỉ cho các bạn đi về hướng công viên Triều Dương ở cạnh con suối Đông Môn để tiếp tục tìm kiếm cụ bà Nakashi. Thì lúc đó trên con phố có rất là nhiều cụ già đang đi dạo. Có người thì dẫn chó đi chơi, có người thì ngồi đó. Và họ đã tìm được cụ già Nakashi. Nhân vật cụ già Nakashi đang ngồi ở trên ghế ở công viên và chơi đàn phong cầm. Thế là các bạn chơi đã chạy tới chỗ cụ già lễ phép chào hỏi và bắt đầu lắng nghe câu chuyện của cụ già Nakashi kể cho các bạn nghe. Tất nhiên trong những câu chuyện mà các nhân vật ở trong trò chơi thiết kế ra đã có cái mục đích của nó. Từ câu chuyện sẽ tìm ra được manh mối cho vòng đi tiếp theo. Rồi sau khi trò chơi kết thúc, ha nhóm người chơi đã tập hợp lại để mà nghe nhà thiết kế trò chơi họ giải mã bí ẩn. Tuy nhiên có một điều rất là thú vị, nhóm người chơi dường như là không còn quan tâm tới đáp án. Thay vào đó là họ lại tập trung thảo luận những gì đã tương tác với các nhân vật ở trong câu chuyện. Và trong quá trình chơi đó thì những đoạn đối thoại với nhân vật hoặc những cuộc thảo luận với đồng đội, những câu chuyện lịch sử của thành phố Đào Viên mà họ chưa bao giờ từng nghe hay là những kiến trúc ít khi chú ý tới. Đó mới chính là những gì mà người chơi thực sự đã thu hoạch được qua trò chơi có thể nói rằng trò chơi này giống như là một chuyến du lịch trải nghiệm thực tế giúp cho mọi người có cơ hội tìm hiểu được văn hóa địa phương và đồng thời còn giúp cho bộ não của chúng ta phát triển tốt hơn bởi vì mình phải luôn luôn động não để mà giải mã những câu hỏi và những đáp án ở trong trò chơi nói chung khi chúng ta tham gia vào trò chơi nhập vai thực tế ở ngoài trời như vậy thì vừa động não nè mà vừa vận động cơ thể Thêm một điều quan trọng nữa là thông qua những trò chơi như thế này, chúng ta có thể tìm hiểu được những đề tài xã hội xảy ra trong cuộc sống xung quanh chúng ta và con người chúng ta, các bạn trẻ sẽ không thờ ơ với xã hội. Chẳng hạn như là trò chơi Hitting the Street of Banka, lăng Bạc Phố Mảnh Giáp, mình phải đóng vai là người vô gia cư ở trong câu chuyện. Thực ra thì câu chuyện này bắt nguồn từ mục đích là muốn kéo gần khoảng cách của công chúng đối với đề tài xã hội về nhóm người vô gia cư. Có lẽ là chẳng ai trong chúng ta suy nghĩ không biết là cuộc sống của người vô gia cư như thế nào phải không nào. Và người sáng tác trò chơi là cô Tăng Văn Cần ban đầu là chỉ muốn đưa ra kế hoạch du lịch đường phố để đào tạo những người vô gia cư trở thành người hướng dẫn du lịch địa phương. Và dựa vào những kinh nghiệm lang thang ở trên đường phố của họ, giúp cho công chúng nhìn thấy được những hình ảnh khác về thành phố Đài Bắc. Nhưng mà sau đó thì cô thấy một số người tham gia trò chơi này, tuy rằng họ có hứng thú với đề tài người vô gia cư, nhưng mà trong lúc nghe giới thiệu thì họ vẫn không giấu được vẻ mặt buồn chán Và điều này khiến cô phải suy ngẫm lại rồi mới bắt đầu tìm kiếm như thế nào để thiết kế lại trò chơi. Thế là cô đã hợp tác với hãng Taipei Legion Studio nơi chuyên thiết kế trò chơi và cùng bắt tay sáng tác trò chơi Hitting the Streets of Bangka mang đến cho công chúng cơ hội trải nghiệm cuộc sống lan bạc trên phố phường. Thì các bạn, trò chơi này ha có 11 vai được chuyển thể từ những nhân vật có thật. Trong đó có 9 nhân vật là người vô gia cư và hai người tình nguyện viên. Nhiệm vụ của trò chơi là dựa trên mục tiêu của mỗi nhân vật để mà kiếm tiền theo đúng như quy định. Danh sách công việc thì rất là nhiều, bao gồm à, phải đứng dơ biển quảng cáo, nè, dọn vệ sinh, nhặt rác tái sinh, rồi à, làm việc nặng nhọc vân vân. Mỗi một công việc á, sẽ yêu cầu là phải có thể lực và những trạng thái khác nhau và sẽ nhận được mức lương khác nhau. Trong lúc tham gia thì người chơi sẽ nhận được một quân bài tình báo. Dành được thông tin thay đổi cuộc sống, chẳng hạn như một bữa tối miễn phí nè, hay là nhận được một bao lì xì của các tổ chức từ thiện hoặc có cơ hội làm việc phi pháp. Tất nhiên là mỗi một sự lựa chọn khác nhau nó sẽ ảnh hưởng tới hướng đi cuộc sống của người chơi. Ngoài sự lựa chọn mang tính cá nhân thì người chơi không được quyền từ chối, cái gọi là thẻ bài vận mệnh. Quân bài này sẽ khiến cho cuộc sống của người chơi có sự thay đổi lớn có thể là sẽ rất may mắn nhận được quần áo hay là nhận được cơm từ người có lòng hảo tâm. Nhưng cũng có khả năng là gặp phải thời tiết giá rét nè, hay là bị thương khi làm việc. Hoặc là đột nhiên tự nhiên cái đang đi ngoài đường bị bao vây đánh hội đồng mà không biết lý do. Và các bạn cứ yên tâm là cái việc đánh hội đồng này chắc là chỉ đánh giả thôi. Chứ không thể nào mà đánh thật bị thương thì như vậy thì ai còn dám chơi trò chơi này nữa phải không các bạn? Vâng và nhiệm vụ của trò chơi thì rất là đơn giản Chỉ là những công việc mang tính tượng trưng thôi Cũng không yêu cầu người chơi phải làm thiệt đâu nha Nhưng mà ở trong quá trình đó thì người chơi chúng ta ha, Có thể tạm thời thay đổi thân phận địa vị của mình Để trải nghiệm những quý cảnh xảy ra đủ các vấn đề trong xã hội Và giúp cho người chơi hiểu hơn về những vấn đề xã hội Và quan tâm tới xã hội hơn Vâng thưa các bạn, từng Vi cảm thấy đây là một trò chơi rất là thú vị và có cơ hội từng Vi sẽ trải nghiệm. Và loại hình hoạt động này cũng giúp cho con người chúng ta tìm ra điểm giao kết giữa hai khái niệm trò chơi và cuộc sống con người. Vốn hai thứ này được xem là đối lập nhau phải không nào? Và từ đó cũng giúp cho mọi người nhìn thấy sự chân thật mang lại từ trò chơi và những điều chưa biết trong cuộc sống xung quanh chúng ta. Và bây giờ thì chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau.